0: Auditeur auditeurs turn de théâtre, théâtre amateurs amateur de, de radio, écoutez la lumière qui
1: s'éteint, les, les théâtres,
0: théâtre. la partie enfin se joue, performance,
1: danse, voilà. light, on,
0: théâtre, le mime, il joue, marionnette, turn the light on, turn. une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement et de l'art vivant, allumer la lumière, j'adore le ce théâtre, ce sont des marionnettes,
0: il a inventé le masque, au lieu de raconter, il s'est mis à jouer, ah.
2: turn, light, on. Turn the light on.
0: Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. C'est Mario au micro et Dilali au contrôle du son. Bienvenue dans Turn the Light On numéro 96. Nous recevons aujourd'hui la metteur en scène Edith Amselem, venue nous présenter sa dernière création, Virginia à la bibliothèque. Bonjour Edith. Bonjour. Vous êtes venue accompagnée de la comédienne de cette pièce, Anne Naudon. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Virginia à la bibliothèque se jouera dans des bibliothèques, fort de votre désir avec la compagnie Erdo de porter le théâtre dans des lieux non dédiés. Au théâtre, Edith, euh, Virginia la bibliothèque est tirée de l'essai féministe « Un lieu à soi » de l'immense écrivaine anglaise du début du XXe siècle, Virginia Woolf. Une pièce qui interroge la place des femmes dans l'histoire de la littérature et les verrous dont elles peuvent être victimes dans la production littéraire et notamment dans le fait d'avoir un lieu à soi pour accéder à la liberté d'être « soi ». Alors, Virginia à la bibliothèque est une création en co-réalisation avec l'Eusef et le Théâtre de la Criée. La pièce se jouera les 28 et 29 janvier prochains à la bibliothèque du Merlan et s'en suivra, édite, une grande tournée dans les bibliothèques des Bouches-du-Rhône, dont on pourra donner des dates plus précises tout à l'heure. Alors, Virginia à la bibliothèque est une pièce imaginée à partir du livre Un lieu à soi de Virginia Woolf et non pas une chambre à soi, titre de la première traduction de, de Clara Malraux en 1951. C'est donc, Edith, euh, cette nouvelle traduction de Marie Dariussec en 2016, si je ne me trompe pas, donc euh, qui, a, qui a rebaptisé le, cette traduction Un lieu à soi, qui fut l'étincelle pour vous lancer dans la fabrication de, de ce spectacle. Euh,
2: Marie Dariussec, ça a été était plutôt la cerise sur le gâteau. Euh, à la base, euh, ma fille a passé le bac français il y a deux ans. Euh, euh, voilà, euh, et elle était en, en, en terminale euh, L. Et euh, j'ai voulu euh, regarder un peu les, les, les textes du bac qu'elle allait présenter. Et euh, je me suis rendu compte que sur les 38 textes euh, que son professeur de français lui proposait, Seulement trois, quatre étaient écrits par euh, des femmes. Et parmi ces quatre, il y avait trois femmes euh, du XVIe siècle qui étaient réunies autour du thème Les femmes parlent d'amour et euh, une euh, autrice contemporaine. Et honnêtement, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas du tout euh, normal qu'aujourd'hui on, on en soit encore là. Et j'ai fait une enquête. J'ai demandé à tous les gamins de cet âge-là de me donner euh, leur liste du bac. Je suis allée voir des profs de français que je connaissais, notamment à Saint-Exupéry, et j'ai récolté des listes de bac. Et en fait, quatre femmes sur 38, elle était... ma fille était bien lotie. En fait, il y a, il y a pas mal de listes qui n'ont carrément pas de femmes. C'est juste que j'avais vraiment l'impression d'être un peu seule au monde à me dire « mais c'est inadmissible ». À partir de ce constat-là, j'ai commencé à mener une enquête, je, 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 je me suis intéressée à des, à des textes. Notamment à tous les prix littéraires qui, euh, bon ben voilà, on le sait, le Nobel, le Goncourt, ne, ne favorisent pas les femmes. Et j'ai eu envie de, 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 de regarder comment était ma propre bibliothèque. Et euh, un, un, un jour, je me suis mise à, à tout compter et à dénombrer les hommes et les femmes de ma propre bibliothèque. Et je me suis rendu compte que dans ma propre bibliothèque, j'avais 27% de femmes. Ce qui, à mon endroit, était catastrophique. Et en même temps, par rapport à plein d'autres bibliothèques, parce que je suis allée faire plein d'enquêtes, euh, c'est plutôt pas mal. Et en faisant ça, je revois une chambre à soi de Virginia Woolf. Et, et c'est en faisant cette chose-là que je me suis dit, mais la seule réponse, c'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de femmes sur les rayons des bibliothèques Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les listes du bac en 2020 Pourquoi il n'y a pas de femmes qui ont des littéraires La seule personne qui a répondu le plus, justement, pour l'instant de ma connaissance, c'est Virginia Woolf, dans ce texte. Je l'ai relu, et c'est vrai que la traduction de Clara Malraux est très empoulée. Et je ne sais pas, c'est toute une histoire d'un concours de circonstances où je suis tombée sur un article, j'ai découvert que marie Darrieussec avait retraduit ce texte, et elle l'avait retraduit pour, euh, pour, pour de bonnes raisons, parce que « room », en anglais, ça ne veut pas dire « chambre », ça veut dire euh, « pièce », ça veut dire « lieu ». Et elle a retraduit ce texte parce qu'elle l'aime, parce que c'est une fan de Virginia Woolf. Et elle avait envie de, 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 de redonner tout son sens à ces mots aujourd'hui en français.
0: Et alors, que nous dit euh, Virginia Woolf dans Un lieu à soi
2: ah, C'est très simple. Le, le, dans la première page, on a la conclusion. Pour Une femme, pour pouvoir être euh, autrice, mais pour pouvoir être artiste et pour pouvoir être libre, elle doit avoir deux choses. Une chambre à soi, qui peut fermer à clé, et l'indépendance financière. Sans ça, elle ne peut pas accéder à une liberté qui lui permettra d'avoir un esprit incandescent. Elle appelle un esprit incandescent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui peut devenir un artiste absolu et libre de, de dire ce qu'il a envie de dire. Pour être un artiste, il faut avant tout être soi. Et pour être soi, il faut être libre. Il faut avoir des clés, d'une maison et du fric. <rire>
0: Alors je voudrais lire un extrait du, du prologue de Marie Dariussec euh, à sa traduction que, que, vous, que vous notez dans votre euh, note d'intention sur Virginie à la bibliothèque. Et donc vraiment sur cette distinction entre une chambre à soi et un lieu à soi. Marie Dariussec dit ceci. Ce n'est pas une chambre à soi mais une pièce, un endroit, un lieu. À soi. On a pourtant toujours traduit le titre de l'essai de Wolfe sous le signe de la chambre. L'intention était peut-être louable, appuyer le souci d'une vie épargnée par 13 enfants. Ces 13 enfants qu'une chambre conjugale sans contraception ne manquait pas de jeter dans les jupes des femmes. Ces 13 enfants que Wolfe cite comme entrave absolue pour une vie à soi. Ou bien l'intention était misogyne, consciemment ou pas. Où travaille une femme sinon en chambre Que pourrait-elle faire d'un bureau Un boudoir à la rigueur, dans les classes privilégiées Le mot « room » ponctue le texte et y prend une place toujours très exacte. Virginia Woolf est une autrice précise. Elle regrette que les femmes n'aient pour travailler que la sitting room commune, salon ou salle à manger, donc au milieu de tout le monde, mais pas un espace dédié euh, réellement à soi. Alors, euh, Anne euh, Nodon, qui était Virginia Woolf
1: Bon, bah alors, en dehors de, de, de cette grande femme de lettres et icône féministe aussi du XXe siècle, bah, Virginia Woolf, c'était bah, une. Euh, elle, bah, elle est née en 1882, donc hein, en effet à la fin du tout début, fin, fin, du, fin 19e. Elle grandit euh, bah, dans, quand même dans la haute société anglaise. Euh, elle évolue très jeune aussi. Elle, est, elle, est, elle, elle évolue dans un milieu très intellectuel euh, où elle fréquente de nombreux artistes et tout ça. Un peu plus tard, elle va, elle va même devenir la, une figure emblématique d'un du, du, cercle d'intellectuels qui s'appelle le cercle de Bloomsbury, euh, auquel voilà il y a tous ses copains, euh, artistes, intellectuels, et où elle va rencontrer aussi euh, Léona Rolf qu'elle épousera un petit peu plus tard. Que dire euh, Ensemble, ils vont ils vont fonder une maison d'édition dans, dans dans la salle dans la salle à manger de leur maison en fait, qui est la déjà o déjà <rire> voilà la salle à manger la Hogarth Press qui qui publiera bah, de grands grands auteurs hein. Euh je ne sais plus très bien, mais euh, oui, de Tolstoy, euh, Rilke, Dostoyevsky, Freud, euh, voilà, qui publiera aussi ses romans à elle. Pas le tout premier, d'ailleurs, à l'âge de 33 ans. Est -ce que, quand elle a, À 33 ans, elle va publier son premier roman, ce qui est quand même assez tard pour une femme. Mais bon, elle a commencé à travailler l'écriture bien avant. Enfin, elle était critique et tout elle ça. Elle a eu
2: besoin d'attendre que son papa meure pour pouvoir ouais. se donner la liberté d'écrire.
1: Mmh. c'est ça, oui. Qui s'appelle La traversée des apparences, déjà, qui porte bien son nom. Et puis, ben ensuite, euh, voilà, il y a toutes ces œuvres romanesques qui paraîtront, comme Mrs. Dalloway, Vers le phare, Orlando. Enfin, il y a beaucoup. Elle a beaucoup écrit. Cette femme, elle a été beaucoup accompagnée durant toute sa vie par des périodes un peu de dépression. Voilà, ça allait, ça venait. Elle a, euh, durant toute sa vie, assuré, assumé une, une certaine attirance pour les femmes. Euh, d'ailleurs on a, a été édité il n'y a pas très très longtemps tout un recueil de, de correspondances qu'elle a eu avec Vita sackville ouest on voit leur, leur grande grande amitié d'une vingtaine d'années tous les points communs qu'elle partage par rapport à l'écriture et aussi cette grande attirance charnelle et sensuelle entre elles, elle vivait ça Virginia de manière très libérée, en femme très libre en fait, euh, ça se passait aux yeux et aux cieux euh, des maris d'un côté et de l'autre et ça ne posait pas de problème voilà et donc elle vit euh, comme ça des, des relations, cette relation homosexuelle de manière très très libre bon après à 59 ans quand même en, en 41 elle est euh, à nouveau euh, sous l'emprise de voix qui la perturbe, qui, qui, qui l'empêche de travailler aussi parce que c'était une énorme bosseuse. Elle, écrit, elle écrivait, elle réécrivait, elle, re, elle remodelait, c'était incessant chez elle. Et elle avait besoin de se calmer et, et ben, elle, elle avait des, des voix par moments qui, qui l'empêchaient de se concentrer et de travailler et cette fois-ci, en 41 ben elle, elle sent qu'elle pourra pas surmonter. Elle sent que ça va être plus fort que que, que d'habitude. Elle sent qu'elle s'en remettra pas. Et elle décide, euh, en grande femme libre et, et avec un côté en, en effet assez théâtral, d'aller euh, se jeter dans, enfin se glisser plus plus exactement dans la rivière qui qui, qui longe sa maison de campagne. Elle remplira euh, de de, de pierres les poches de son manteau et comme ça, elle ira entrer tout doucement, en marchant
2: tranquillement dans cette rivière. Je crois qu'on la retrouve trois semaines après. Voilà. En général les gens ont une image de Virginia Woolf, souffreteuse, au bord du suicide, maigre, qui n'aimait pas la vie, euh, frigide aussi, genre, enfin on a vraiment une image comme ça de cette femme. Et c'est vrai que euh, le fait d'avoir euh, publié récemment sa, sa correspondance avec sa, sa, son, am son, son amie, son, ah, son amante, et que des gens se soient penchés et, et, et écrits de nouvelles biographies, donc notamment euh, « La double vie de Virginia Woolf », de Geneviève euh, Brissac, et, Brissac et Agnès de Sarthe, et aussi euh, celle de euh, Viviane Forrester, c'est des femmes qui ont participé à complètement nous éclairer sur ce qu'était en fait euh, Virginia Woolf. Et c'était, je crois, quelqu'un de très drôle, quelqu'un de très joueur, qui avait un côté très enfantin. Et quand on lit, euh, j'ai lu la correspondance avec Vita, euh, c'est chaud bouillant. Euh, elle n'a elle elle a pas l'air frigide du tout. C'est quand même quelqu'un qui aimait la chair, elle aimait la bouffe, elle aimait fumer, elle aimait boire. Donc... Il y a quelque chose comme ça qui, est, qui, a, qui a changé dans l'image qu'on peut avoir d'elle. Et c'est son, son neveu, Quentin Bell, qui avait écrit euh, une des premières euh, biographies, qui la faisait passer pour ça. Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça a été comme ça, mais en tout cas, euh, je ne crois pas que c'était une femme euh, coincée.
0: Et alors, en quoi était-elle une écrivaine féministe
2: il y a cet ouvrage qui est paru en 1929 et qui euh, ne parle que de la place des femmes euh, dans l'histoire de la littérature. Quand même, le, une chambre à soi, euh, elle s'est penchée sur euh, pourquoi il n'y a pas de femmes sur les rayons des bibliothèques. Donc, euh, en fait, son analyse, c'est à la fois une analyse euh, historique. C'est vrai que les femmes, petit à petit, se sont mises à écrire. Mais en fait, c'est comme euh, l'émancipation des femmes en tant que écrivaine, elle est parallèle à l'émancipation des femmes, tout court. Donc, euh, ce livre-là, c'est un essai, un essai dans lequel elle invente quand même pas mal de choses. Ce livre, c'est une enquête. Elle fait une enquête sur la place des femmes dans l'histoire de la littérature. Et elle va chercher dans l'histoire, dans des auteurs connus, elle se rend compte que... que... Dans la littérature, les femmes ont toujours une relation à un homme. Elles n'ont jamais de relation entre elles. Elles se rendent compte que, en fait, l'image qu'on a des femmes, c'est une image qui est vue à travers les yeux des hommes. Donc, pas, on ne peut pas savoir ce qu'étaient les femmes au XVIIIe siècle, puisque ce ne sont que des hommes qui parlent des femmes au XVIIIe siècle. Donc, en fait, elle, elle explique tout ça. Mais ce qu'elle fait de dingue dans une chambre à soi, c'est qu'elle invente les trous. C'est-à-dire que, puisque les femmes n'ont pas d'histoire, elle va inventer une histoire, notamment elle va inventer une sœur à Shakespeare qu'elle va nommer Judith. Et elle imagine si Judith Shakespeare avait existé, si elle avait eu la même passion pour le théâtre que Shakespeare, le même talent que Shakespeare, le même désir d'être actrice, le même désir d'être dramaturge, elle ne serait pas devenue Shakespeare. Et c'est un peu le cœur du spectacle. Nous, c'est vraiment un texte, d'ailleurs, qu'on avait, on avait déjà travaillé dessus, bien avant de monter euh, Virginie à la bibliothèque, oui. et qui, qui est euh, très éclairant, mais peut-être... <rire> ah, nous, vous voudriez ah. le lire ouais. si oui. Ben oui, je pense que ça
1: va venir. <rire> hum. Permettez-moi d'imaginer, puisque l'absence de fait était tue ce qui se serait passé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement doué, prénommé, disons, Judith. Shakespeare lui-même est allé, très probablement, sa mère était une héritière, dans une grande école où il a pu apprendre le latin, Ovid, Virgile et Horace, et des éléments de grammaire et de logique. Il était, c'est bien connu, un garçon dissipé qui braconnait des lapins, qui tirait peut-être des cerfs, et qui s'est retrouvé, plutôt qu'il n'aurait dû, à épouser une femme du voisinage qui lui a donné un enfant plutôt qu'il n'aurait fallu. Cet incartade l'envoya chercher Fantine à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença par tenir les chevaux à l'entrée des artistes. Très vite, il obtint du travail dans le théâtre, devint un acteur à succès et vécut au cœur de l'univers, rencontrant tout le monde, connaissant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues, ayant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur extraordinairement douée restait, on peut le supposer, à la maison. Elle était aussi aventureuse que lui, aussi imaginative, aussi impatiente de voir le monde. Mais elle ne fut pas envoyée à l'école. Elle n'eut pas l'occasion d'apprendre la grammaire et la logique, ne parlons pas de lire Horace et Virgile. Elle tombait de temps en temps sur un livre, de son frère peut-être, et lisait quelques pages. Mais ses parents venaient lui demander de repriser les chaussettes ou de surveiller le ragoût, au lieu de rêvasser sur des livres et des papiers. Il lui parlait fermement mais gentiment, car c'étaient des gens qui avaient les pieds sur terre et connaissaient les conditions de vie des femmes, et aimaient leur fille. Il y a même fort à parier qu'elle était la prunelle des yeux de son père. Peut-être gribouillait-elle quelques pages en douce dans la réserve à pommes, mais elle prenait soin de les cacher, voire de les brûler. Très vite, cependant, avant de sortir de l'adolescence, elle fut promise au fils du marchand d'à côté, un négociant en laine. Elle cria que le mariage lui faisait horreur, et pour ça, elle fut sévèrement battue par son père. Puis il cessa de la gronder. Il la supplia, plutôt de ne pas lui faire de tort, de ne pas lui faire honte dans cette affaire de mariage. Il lui donnerait une chaîne de perles ou un joli jupon, dit-il. Et il avait des larmes dans les yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir Comment pouvait-elle lui briser le cœur Ce fut la force de son talent qui l'y poussa. Elle fit un baluchon de ses quelques possessions, se laissa glisser le long d'une corde une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas dix-sept ans. Les oiseaux qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus musicaux qu'elle. Elle avait la fantaisie la plus vive, un don, comme son frère, pour le chant des mots. Comme lui, elle avait le goût du théâtre. Elle attendait à l'entrée des artistes. Elle voulait jouer, disait-elle. Les hommes lui rient étonnés. Le directeur, un gros monsieur aux lèvres molles, beugla. <rire> Mais pas moyen qu'une femme puisse faire l'actrice! Elle ne put trouver aucune formation dans son art Pouvait-elle même trouver à dîner dans une taverne Ou traîner dans les rues à minuit Et pourtant son génie en tenait pour la fiction Et désirait passionnément se nourrir en abondance De la vie des hommes et des femmes Et de l'étude de leurs mœurs Finalement, parce qu'elle était très jeune Et qu'elle était, bizarrement Le portrait craché de Shakespeare le poète Avec les mêmes yeux verts et les mêmes sourcils arrondis Finalement, Nick Green, le directeur d'acteurs, se prit de pitié pour elle. Elle se retrouva enceinte de ce monsieur et donc, qui prendra la mesure de la chaleur et de la violence d'un cœur de poète quand il est pris au piège d'un corps de femme Elle se tua un soir d'hiver et j'y enterrée à un carrefour.
0: One, le suspense, Performance chez... la dramaturgie,
2: Radio Grenouille, 6. Turn the light
0: on. Alors, Edith, revenons à la, à la mise en scène de Virginia à la bibliothèque. Donc, on parle de, de cette œuvre de Virginia Woolf, Un lieu à soi. Et justement, la question du lieu est au cœur de votre travail depuis de nombreuses pièces et années avec la compagnie Erdo, euh, que vous avez créée à Marseille en, en 2011, avec ce désir de porter le théâtre donc en dehors des, des, des lieux dédiés purement au théâtre. Et donc, là, des, des bibliothèques.
2: Pour parler de la place des femmes dans l'histoire de la littérature, en fait, je ne voyais pas un autre lieu que celui-là. Après, il y a des fois, y a, parfois, on a choisi des, des lieux qui étaient complètement euh, impensables par rapport à une œuvre, notamment Les Liaisons Dangereuses sur terrain Multisport. C'est vrai qu'au début, les gens n'y ah ouais. croyaient pas beaucoup. <rire> Mais parfois, l'espace le, 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 va accompagner le texte. Des fois, l'espace, il va être vraiment un contrepoint. Euh, au texte, par exemple, ce qu'on avait fait ici euh, sur le château Toboggan aussi. On avait monté euh, Yvonne Princesse de Bourgogne sur les châteaux Toboggan de maternelle. Là, c'est vrai que c'est un peu différent parce que l'espace, il va aller accompagner le, le propos. Alors, une bibliothèque déserte, <rire> la nuit, on y a quand même pas mal répété. C'est vraiment bizarre. Il y a vraiment une atmosphère euh, complètement... Euh, un peu film d'horreur, un peu. Euh, on pense à Ghostbusters. Oui, beaucoup. Et, euh, et...
0: Plus qu'à Une nuit au musée.
2: <rire> bon, <Ouais>. Oui. <rire> Mais euh, oui, il y, y a quand même une drôle d'ambiance. Et après, il y a Virginia Woolf, qui est quand même quelqu'un qui entendait des voix. Elle entendait des oiseaux qui lui parlaient en grec. Ça la rendait complètement folle. Et ensuite, dans son journal, quand elle décrit sa manière d'être au travail. Elle dit qu'elle devient les personnages, qu'elle se fait pénétrer par les personnages. Et il y, y a quelque chose comme ça de l'ordre d'être habité par qui... Bon, ça a été le début du chemin par rapport à toute l'atmosphère paranormale qu'on est en train de... Qu On est... n'a pas oui. fini, mais qu'on est en train oui. de mettre en scène. Le pitch, la bibliothécaire du Merlan, a des pouvoirs, en fait, un peu surnaturels. C'est-à-dire qu'elle elle peut vraiment... Euh, qu elle sera vraiment là Ouais, ouais, ah, voilà. oui. ah les bibliothécaires, il <rire> y a toujours ça. une bibliothécaire qui joue. Elle joue, alors elle n'est pas dans la distribution, mais elle joue, euh, le, le, la bibliothécaire qui nous accueille joue son propre rôle. Donc euh, elle invite Virginia Woolf à faire une conférence sur, les, sur la place des femmes dans l'histoire de la littérature. Je ne vous, je vous dis pas ça comment, mais elle, a, elle sait comment les faire venir. Donc la bibliothécaire euh, du Merlan, les, la bibliothécaire de l'Alcazar... Avec qui on a pas mal échangé. Bon. Donc elle a
0: un texte préparé. Euh, non, à elle, doit... non elle,
2: elle se comporte Des... comme, euh, comme, comme comme une bibliothécaire qui accueille un, un auteur qui lui présente elle de son livre. Ouais. Donc voilà, elle va parler. Donc... Et vous
0: répétez un petit peu avec elle ou, ou très peu Très peu. Ok.
2: Très peu et il vaut mieux. <rire> <rire> donc voilà, la bibliothécaire oui. présente Virginia Woolf. Ensuite, euh, on fait ce qu'on a à faire pour la faire venir. Et c'est un fantôme qui débarque. Il y, y a quelque chose de l'ordre de la métaphore du théâtre, quand même, parce qu'un euh, acteur qui va incarner un personnage le convoque et euh, se fait un peu habiter par cette présence. On s'en rend compte en le faisant, mais que la métaphore du théâtre, elle est extrêmement présente dans comment Anne se fait habiter par Virgi Virginia et ensuite comment Virginia se fait pénétrer par d'autres auteurs. Et il y a comme ça une espèce de mouvement en chaîne où le corps de Anne devient un peu le réceptacle de tous les gens dont on parle. <rire>
1: Ouais, y a, y a, y a Et ça du monde, vous plaît à pour l'instant. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Il faut trouver l'organisation entre toutes ces personnes. Mais oui, oui, c'est la source. Je, ces je personnes. ne m'ennuie pas. Ah ben, les, euh, alors il y a tout d'abord des auteurs euh, historiques auxquels elle fait référence parce que voilà dans, dans son ouvrage elle, elle elle mène vraiment son enquête donc elle va d'abord interroger l'histoire euh, pour trouver euh, où est-ce que, que comment comment on parle des femmes où est-ce qu'on peut trouver la vérité et, la vérité et puis après il ben, il y, y a des elle va elle va après aller voir aussi des autrices euh, euh, du XVIe XVIIe siècle alors au 16e, Afra euh, ben, euh, Lady voilà, Winchelsea, e les C, et, et Jane puis Austin, après, au 19e, les, les, les voilà les et puis... Euh, Tolstoy. Tolstoy, voilà.
0: Et alors, dans cette mise en scène, comment allez-vous recréer l'atmosphère euh, paranormale de, de...
2: Quand vous allez arriver, il n'y aura rien. Rien. Il n'y a pas de céno. Moi, j'avais vraiment envie que les gens, quand ils arrivent, ils se disent « Bah, dis donc, elle s'est pas trop fait chier. » Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de son. Il n'y a rien. Le, la, le, c est, c est... On travaille sur le brut. Après... On n'est pas des magiciens, mais on a trouvé comment... Mais je n'ai pas envie de le dévoiler, en fait. Le paranormal, il est là. Mais ce n'est pas du tout... On n'a pas de machine à fumer, on n'a pas de thromboscope, on a... Vous n'avez aucun
0: outil Aucun matériel. outil.
2: On n'a aucun outil, mais on a fabriqué des choses. Quand on arrive, on est dans une bibliothèque on bien des... rangée, point. Après, il se passe des choses, bien sûr. Évidemment, mais pas, euh, on n'est pas sur un plateau, c'est comment des, les, des choses très brutes de la bibliothèque vont, euh, vont s'animer. Où vont... allez-vous vous, vous
0: placer dans ces bibliothèques Prenons par exemple l'Alcazar.
2: À l'Alcazar, on est au rayon Lire Autrement, troisième étage. Okay. C'est un, un rayon qui est fait pour les, les gens Malvoyant. qui sont malvoyants et malentendants. Là, c'est vrai que pour la création, on, va, on, on a des jauges un peu plus conséquentes que ce qui peut nous arriver après en tournée. Par exemple, on va aller jouer dans les villages autour d'Albertville. Je sais qu'il y a une, bibli une bibliothèque, elle, elle fait 40 mètres carrés. On va le faire quand même là-dedans. Donc après, le spectacle est un peu extensible. On peut à la fois le jouer dans des endroits comme à l'Alcazar où voilà, ils nous ont fait de la place. Et après, on peut aussi le jouer dans des toutes petites bibliothèques de villages.
0: Donc, vous avez vraiment des jauges très extensibles. Oui. Et même en termes de public. Du oui. coup. D'accord. Là, là, la jauge à l'Alcazar, c'est quoi à peu près
2: 88.
0: 88, précisément
2: Ah bah une fesse de plus, c'est 50 cm de plus. <rire> ah ouais bah, on Ça, c'est précis. On met, on met, on, <rire> on met euh, deux paires de fesses par mètre. <rire> c'est comme ça qu'on calcule les jauges.
0: D'accord. OK. Donc, 88 à l'Alcazar.
2: Mm.
0: Est-ce que vous jouez aussi sur le mysticisme de Virginia Woolf parce que c'est c'est intéressant vous disiez y a on aura le fantôme de Virginia Woolf euh, moi je pense tout de suite à qui a peur de Virginia Woolf également vous jouez pas forcément sur cette image là et puis sur la folie aussi qui est rattachée à Virginia Woolf si, vous en folie, parlez plutôt oui. dans le sens qui qui peut être parfois euh, à tort inquiétant de, de de la folie aussi avec une image plus noire plus dépressive de Virginia Woolf qui ouais. peut Le
2: paranormal et puis ce est le suicide
0: aussi qui est très très marquant est-ce que vous jouez aussi sur ça, sur oui. ce mysticisme noir oui. D'accord.
2: C'est-à-dire que il y a du son non-stop. En fait, le brut, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on a quand même besoin de, de quelque chose. Donc, on est enveloppé par une bande son qui est très inspirée des films d'horreur, qui est très inspirée des compositions de, originales. Oui, mmh. de zombies, qui a été la. C'est Francis Rudirello avec qui je travaille sur tous mes spectacles qui signe une, là une bande, enfin elle est vraiment... L'enveloppe paranormale, c'est lui qui l'a créée avec le son. Après, il a aussi créé plutôt des accessoires qui vont aussi participer à tout ça. Mais on est plus dans le, je crois, hein, dans le sombre de, du paranormal que dans le rigolo. Mmh. Et en même temps, comme on a des outils qui sont assez bruts, ça amène du burlesque aussi de, de voir comment on fait... Euh, mais je ne veux pas dire quoi.
0: <rire> Le disons pas. Alors Edith, on va parler de vos actions artistiques que vous menez donc, en parallèle du spectacle. Cette fois-ci, ce sont donc, euh, des actions artistiques avec la plasticienne Clémentine Karsberg. Euh, C'est bien ça, baptisé Le Livre qui a changé ma
2: vie. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en parler Eh bien, Clémentine euh, convoque des groupes et elle demande à chaque personne d'amener le livre qui a changé sa vie. Alors, pour, des, pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres, il y en a tellement qu'on va dire d'amener le dernier livre qui a été un peu fort. Il y a une espèce d'atelier d'écriture autour de ce, de ce livre pour, pour essayer de comprendre quest ce qui a été déclencheur dans, dans l'amour le, dans le, dans qu'on peut avoir de ce livre. Et ensuite, on fabrique des affichettes. Si c'est des autrices qui l'ont écrite, elles sont roses et si c'est des auteurs, elles sont oranges. Alors, c'est vraiment pas pour le rose et le bleu et, et des, des, des espèces de,
0: mmh.
2: de couleurs euh, un peu caricaturales, mais c'est vraiment qu'on s'est inspi inspiré de, de, des Guérilla Girls. Ce sont des, hum, des américaines qui euh, vont faire des, des putschs dans des galeries, dans des vernissages. Enfin, voilà, c'est des, des, des femmes qui revendiquent la place des femmes dans l'art contemporain. Et qui vont fabriquer des affiches, qui vont euh, se pointer à des vernissages avec des cagoules de gorilles. On a voulu vraiment marquer... C'est très, très rose et jaune, tout ce qu'elles font. Donc voilà, on est, on est un peu... Comme on s'est inspiré d'elles et qu'après on va faire de l'affichage sauvage avec les résultats de, de notre enquête, on voulait que ce soit très clair et pas faire semblant de ne pas s'être inspiré de tout ça. D'accord. Et donc... Ce, ce groupe-là est un peu un groupe témoin et on se rend compte que, pour l'instant, elle l'a déjà fait plusieurs fois. En général, un livre qui change la vie est plutôt signé par un homme que par une femme, pour l'instant. Donc nous, on, on tient les comptes et on, on, on a envie d'interroger ça. Et ensuite, il euh, y a un affichage qui est, qui est fait. Je, je crois d'ailleurs que l'atelier de la criée va être affiché à la friche.
0: D'accord. Donnez les dates, Edith, euh, de, de, ces, de ces actions artistiques, ou de ces ateliers, même si vous n'aimez pas les, les appeler ainsi. Mais... Bah,
2: on fait des actions artistiques parce qu'on ne veut pas faire des ateliers pédagogiques. On veut partir à l'aventure avec les gens et essayer de s'interroger sur les thématiques du spectacle, mais en faisant autre chose que nous, on n'a rien à leur apprendre. C'est vraiment pour... L'idée, c'est s'interroger ensemble et finir par une action de street art. Donc, le samedi 18 janvier à 14h, à la Criée. Et je crois que l'affichage se fait à la friche. Et le samedi 25 janvier à 10h au Merlan...
0: Merci beaucoup Edith Amselem d'être venue dans notre studio. Merci beaucoup Anne Nodon. Merci. On rappelle les dates de Virginia à la bibliothèque avant de se quitter. Donc le 28 et 29 janvier à la bibliothèque du Merlan. Du 3 au 8 février à la bibliothèque de l'Alcazar. Le 5 mars également au théâtre Marélios de la Valette du Var. Et puis du 11 mars au 17 avril dans de nombreuses bibliothèques départementales des Bouches-du-Rhône. Et j'ai noté aussi euh, Edith le 30 avril au sémaphore de port de bouc Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio et puis belle création, beau spectacle.
2: Merci Mario Merci.
0: C'est la fin de notre émission. Vous pouvez retrouver le podcast de ce Turn the Light On sur le site de Radio Grenouille www.radiogrenouille.com. Un merci également à Dilali à la technique. Très très belle journée à tous sur les ondes de la Grenouille.
1: Plus que du théâtre.
0: Prêt la partie enfin se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre. Le mime. <rire> Il joue. marionnette
2: il s'est mis à jouer sur
1: Radio Grenouille. Turn light on. Turn the light off.